0: Olá, RP Lovers, mais um episódio, se eu não me engano, esse é o 22 ou 23, passamos da, 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 da linha de corte.
1: Da linha de corte, a gente lê um estudo esses dias que a 90% dos podcasts não passam de 21 episódios.
0: Sim, acaba assim, a grande maioria no terceiro episódio é. né e os tantos poucos param no, no vigésimo primeiro. E passamos dessa linha de corte.
1: Respeita nós.
0: Parabéns, Alfie. É. Entramos no, 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 no ano só cumprindo metas. Lembrando que o RP Lovers é o podcast para quem é apaixonado por relações públicas como nós e também é by Escola de RP. Então, se você não segue a gente nas redes sociais, nos nossos perfis pessoais, mas segue lá o perfil da Escola de RP no Instagram, no LinkedIn, agora é no Twitter que a gente vai movimentar mais um pouquinho. Então, segue lá que tá cheio de novidades. falar sobre a, a novidade da semana. Novidade não, né? Que todo mundo já sabe. É,
1: já sabe. E não sei quando vocês vão estar ouvindo esse episódio. Ele deve subir hoje ou amanhã, né? Amanhã, dia 8. Ele deve estar no ar, no máximo, até amanhã. E no próximo dia 17, a gente tem o Golaço RP. É... Um, um, primeira imersão, um primeiro curso da escola de RP sobre RP e futebol Isso é um tema que muita gente me pede há muito tempo Especialmente para mim, porque eu trabalho com isso, né? E muita gente me pede há muito tempo e agora a gente organizou E o mais legal é que hoje, dia 7, são 35 vagas, tá? Aqui a gente é transparente, são 35 vagas, já vendeu 20. Hoje é às 15h17 do dia 7 de julho, então só restam 15 vagas.
0: Isso não é marketing agressivo, não é, não mas é. só para lembrar que a gente está fazendo essa turma mais enxuta porque é um conteúdo que é muito mais aprofundado e a gente quer ter poucas pessoas, menos pessoas na, na, na turma, para a gente poder desenvolver mais o tema.
1: E até foi uma ideia do Rodolfo Mora, que vai ser o professor que vai dar o curso junto comigo, de a gente ter menos pessoas para que todos possam participar, perguntar. E Exato. Aí, então, fica uh, o convite aí. O Golaço RP é 17 de julho, sábado, das 9 às 18, ao vivo e fica gravado. Então, você pode assistir, pode assistir depois, mas se não... For da turma, não pode assistir, entendeu? Só quem estiver nessa turma vai poder Perfeito. assistir. A gente tem dois cursos lá também no escola de rp.com.br, que é o curso do RP Criativo com a nossa amiga Japa, Descomplicando a Criatividade. Desmistificando, Desmistificando,
0: né? Desmistificando, facilitando a, facilitando a criatividade a do, dos do... irmãos
1: <risos> e das irmãs.
0: Das irmãs comunicadoras.
1: E ah, também o um curso de das cinco competências principais para um RP, esse curso que já bateu os 100 alunos e a gente teve sim. essa marca, né? A gente podia mandar um negócio, fala quem ia mandar, né?
0: Eu já, já separei o nome, ah, já. Sim, a gente... uma quem uma é a, a centésima aluna, é uma aluna. É uma aluna? É uma aluna, eu já separei lá. Vai receber um, um, um recebido, um mimo da... da...
1: Da escola. A gente adora mandar presente. Então é isso. Bom, qual é o tema de hoje?
0: Hoje vamos falar sobre futuro dos eventos. Nossa,
1: que saudade.
0: Dá muita saudade, Uau. mas confesso também que dá muita agonia a gente ver, né, as fotos do, do, dos eventos que estão acontecendo Sim. fora do Brasil todo mundo com segurança, na Austrália, já faz alguns meses, eu acho que desde o ano passado eles estão retomando alguns eventos com segurança. Sim. E a gente tem falado muito sobre eventos, já que a gente tem um cliente, uh, o pessoal da Híbrido, que é uma empresa de eventos que faz eventos bem pequenos, assim. Ó. De... Oh. Ah, só
1: o barulhinho. Nossa, o que saudade. <risos>
0: E o pessoal da Híbrido faz uns eventos bem pequenos. Assim, ah, Tiaguinho. <risos> já fez Los Hermanos. Marisa Monte. Marisa Monte. E a gente tem conversado bastante com eles, eu acho que tem aberto bastante a nossa cabeça para esses novos movimentos que a gente está vendo no país, né? Que eu acho que sim, a gente está numa situação do, 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 do Brasil que a gente está sentindo um pouquinho mais de esperança, porque a gente está com vacinação, mas a gente sabe que o isolamento continua, o distanciamento continua também, mas os eventos... Desde o ano passado é um mercado que não estava, não se reinventou um pouquinho, Foi, foi o né? primeiro
1: mercado a parar, né? E, e, vai, e, ser e o vai ser o último a,
0: a voltar. A gente teve ali os drive-ins, a gente teve algumas lives, a gente fez algumas coisas que, que, que foi muito legal para a música, mas os eventos corporativos a gente viu que vai ter uma mudança que, que veio para ficar, né?
1: É, eu acho que tá na hora da gente... Acho que, assim, né, os produtores de evento... A gente trabalha com evento, mas não diretamente. Trabalha mais com comunicação de evento, né? Mas os produtores de evento já vêm pensando, já vêm fazendo, já vêm testando. E acho que agora, em julho... De 2021, né? Com a vacinação avançando a princípio. A gente não está dizendo que tem que ter evento semana que vem, tá, gente? para deixar bem claro. Mas a gente precisa ir testando pequenos modelos, ir entendendo como que vai ser retomado desse setor. Porque é um setor muito importante, né? É um setor que movimenta muito dinheiro, é um setor que emprega direta e indiretamente muita gente. Eu sempre falo isso. A gente é, pensa sempre quando a gente fala de evento, né? Ah, mas os donos de evento têm dinheiro. E tudo bem, eu, eu, eu até de certa forma tem uma verdade. Um pouco nisso. Não são todos, mas, mas a maioria talvez tenha. Só que eu não estou falando do, do cara do que, tem,
0: que tem grana. Eu estou né? falando
1: do segurança do garçom,
0: do, do pessoal ca... da, limpeza. da limpeza,
1: da bilheteria, da montagem do evento, do som, da luz. Da... As pessoas falam, não, os, art os artistas têm dinheiro que eles querem fazer no show. Gente, um artista, ele tem, um artista grande, ele tem pelo menos 30, 40 pessoas envolvidas na volta dele. Né? e alguns são funcionários ganham salários mas outros ganham por show então se não tem então tem muita gente aí e, 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 e a gente está falando de eventos de entretenimento mas também tem os eventos de conteúdo enfim o papo de hoje é para a gente discutir um pouco é, para onde está indo né
0: sim é, eu acho que o, desde o ano passado a gente já tem visto um, um, uma movimentação do digital e era uma coisa que Sim. quem trabalha com comunicação, quem trabalha com eventos, enfim, já estava sentindo que em algum momento o online ia funcionar de uma forma um pouquinho mais exponencial, né? Só que a gente não estava esperando a pandemia chegar, então a pandemia acelerou. A gente acredita que a, a pandemia acelerou coisas de 5, 10 anos que a gente ia viver de, de tecnologia, de inovação. A gente concentrou toda essa evolução, né, todo uh, esse crescimento para alguns meses da, do, do início da pandemia. Então, aqui, aquilo que a gente sentia dos cursos online, das aulas online, do EAD, coisas que muitas vezes eu acho que a gente tinha um certo preconceito de não conseguir valorizar, da gente não querer pagar por coisas online, digital Eu acho que a pandemia trouxe essa, essa, esse mercado novo Da gente aceitar que eventos digitais também valem também, ter, Eu também preciso pagar para ter acesso para aquilo né? Então a gente, a gente acredita muito que os, o modelo de evento híbrido tanto de conteúdo, tanto os eventos corporativos, como os eventos também de show, de, 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 de live stream, enfim, eventos. Principalmente, eu acho que a gente tem visto uma movimentação de eventos grandes que tem nascido no ambiente digital: são uh, os eventos de game. Sim. Quem acompanha muitos eventos de game, existem eventos gigantescos que começaram no um ambiente digital e aí começaram a trazer outras marcas para fazer no presencial. Mas eles Nossa. se mantiveram super bem e na pandemia foi um dos mercados que mais trouxe, mais faturou dinheiro com os eventos digitais, né?
1: Parênteses, né? A gente, parênteses, a gente podia trazer alguém de RP que trabalhe com, com esportes, né? Com game, porque, putz, um mercado... É, é assim,
0: é que a gente, gente, eles não Passa, tem noção. Não,
1: não sei se eu vou falar um dado errado, tá? Acho, acho que é isso mesmo. Eles já passaram o cinema em... E eu, um acho que em, e eu
0: acho que em algumas coisas. Sim, é que tem jogo que que tem personagem que é de filme, né? Que é de, de é, filme que eles trazem é. pro, pro, pro é, o game Fortnite também. O Fortnite
1: aqui é um absurdo, né?
0: O LOL da vida. É. LOL. Então, uh, a gente vai se acostumar com o um modelo híbrido. a gente uh, eu, eu tenho uma uma crença, e eu acredito que muita gente concorda com isso, que uh, essa pandemia também nos trouxe uma necessidade de estar perto. Então a gente tá com saudade. Sim, sim. Ontem a gente tava vendo alguns vídeos de alguns eventos que, que já estão acontecendo. E eu olhei pro Alf e falei, assim, Alf, dá um quentinho no coração, né? De, dá, que, de que a gente tá sentindo que tá voltando, mas também tem aquela agonia, né? De. Ah, isso... Eu acho
1: que vai ter um pouco disso, né? Eu acho uma que uma vai fobia,
0: sofrer, né? Vai, a gente vai sofrer, eu acho que o mercado vai sofrer com esse novo modelo. Mas, sei lá, eu acho que no Brasil, principalmente, que a gente é do carnaval, a gente Sim. é do, 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 do suor, sabe? De estar tá todo mundo junto. Eu acho que o, o, a gente vai ter novos é. modelos, novas, novos jeitos de pensar a segurança, a saúde de todo mundo, né? Sim. A gente vai tomar mais cuidado. É, talvez até
1: alguns, algumas coisas até se mantenham, né? Acho que assim, o uso do álcool gel, a gente lavar mais as mãos, acho que tem coisas que vão se manter. Acho que máscara não... Mas eu acho que tem coisas que vão se manter. Mas falando dos eventos de entretenimento, essa semana eu vi um post lá no Carvalhando, que é um cara que está bem badalado, bem alto, é, é. bem alto e tal. Eu gosto bastante das, das coisas dos, da curadoria de conteúdo que ele faz. E ele trouxe duas matérias, uma matéria de Londres e uma matéria de Nova York, falando que esse vai ser o verão do amor, porque lá agora vai ser o verão, né? Ah, então eles estão prevendo uma alta excitação das pessoas. Sim, é Encontros, beijação, beijação pegação. É, e eu acho que isso vai bater no Brasil aqui no nosso verão, se tudo caminhar. É, né? tem, tem
0: projetos que do carnaval do Rio que já estão prometendo o ano que vem, né? Fevereiro. De, de fevereiro. É, não, eu acho que,
1: assim, eu acho que a gente vai ter verão. Então, considera verão a partir de dezembro. Uhum. A, a princípio, se se mantiverem, todo mundo toma a primeira dose até outubro, novembro, né? outubro novembro dezembro. Então, dezembro acho que já está tá quase... Próximo do normal, se Deus quiser, né? Se, se as coisas continuarem andando assim. Uh, então, eu acho que... O Bra... E aí, nessas, nessas duas matérias, tanto desse jornal uh, inglês quanto desse jornal americano, falavam do, do verão do amor, que vai repetir a década de 70, meio que aquela história de Woodstock. E, é, e, dos
0: hippies. Teve dos um hippies negócio de... Então, que
1: vai ser isso, assim, né? Bom... É, você é solteiro, eu sou casado. Quem é solteiro deve estar com seus hormônios ainda mais não, os caramba, jovens. O Carnaval vai
0: começar em dezembro. Meu né? Deus, é todo mundo beijando todo mundo <risos> e tal.
1: É, mas, mas para além disso de da né, aproveitarem aproveitar muito, eu acho que as pessoas como um todo, né, vão vão querer aproveitar muito, vão querer muito evento e vai ter uma demanda reprimida. Uhum. Ao mesmo tempo que a gente passa por uma situação economicamente muito ruim no país, então também não vão poder ser eventos caros, ao mesmo tempo que eu acho que principalmente eventos de entretenimento, a galera mais jovem ela deixa de pagar o a faculdade, mas não deixa de ir na festa, né? Então acho que os eventos de entretenimento vão ter muita força, vai ter muito evento. Tem uma coisa que é a seguinte, uh, as datas das festas, dos festivais, dos artistas vão se acavalar. Uhum. Porque tem praticamente aí, vai ficar um ano e meio, quase um ano e oito meses, praticamente sem. Então tem muita data pra trás que os artistas precisam cumprir, vai ser um Bora Godó, como dizia a Nath lá da É,
0: eu acho que também tem coisas Estava lendo assim também Coisas do Rock in Rio, né Que eles cancelaram aqui no Brasil Na no, no Europa eu acho que vai rolar ainda Mas eu acho que também Vai ter coisas assim de, de festivais Que vão compilar essa galera uhum. Do que fazer os eventos isolados Vamos fazer todo mundo junto sim Eu acho que talvez a gente, a gente Veja isso até pra concentrar uhum. ali um Quer
1: ver, ó Pega só aniversário
0: eu vou fazer de, dos meus 30, dos meus 31, ano que vem vai ser os três, vai ter vai, três bolos. Vai,
1: junto, eu vou fazer 40 em novembro, acho que em novembro as pessoas da minha idade, a maioria já vai ter tomado as duas doses. Pensa numa festa que eu vou fazer.
0: Não, é. tu vai durar até 41.
1: Não, quer ver um, um, outro, um outro setor de eventos que está extremamente acavalado e esta é uma loucura? Casamento. Evento social
0: Não, casamento Esquece Casamento Vai ser um atra... Teve muita gente que fez, né? Conseguiu fazer agora Que, que, que a curva abaixou um pouquinho da, das mortes Eu tive bastante gente conhecida Que acabou fazendo casamento online, digital Economizou pra fazer outras coisas, né? Mas eu acho que o lance do casamento E eu acho que a minha geração Minha geração meio Disney a gente tem um sonho de casar, de não sei o que lá, de ganhar aliança, de, de ajoelhar para pedir. Eu acho que essa galera que tá casando agora vai ter muito, né? Festa de criança, que não teve. Uh, e eu acho que uma coisa que talvez. Tá, oh, a minha
1: filha, né? A Nina. Não a Nina fez? Né? fez um, ano, não teve. Teve uma festinha só com a família primária, nem primos, nada. Só com os meus irmãos e tal.
0: E as festas de Réveillon?
1: Nossa.
0: Que, que, que a gente ficou sem Teve muita gente que tentou Fazer ali, teve cancelar Eu acho que teve também muita gente que fez, que fez. Né?
1: Quer, quer ver o mercado um Dos mercados de grandes eventos Tem outro mercado que sofreu muito, o um mercado de rodeio <risos> Que é muito forte No Brasil inteiro é muita gente, muita né? gente. E o São João que pegou dois
0: uhum.
1: Que o carnaval a princípio O ano pegar... passado teve Teve né o ano
0: Então passado teve.
1: 2020 chegou a ter mas daí 21 não teve, mas 22 não, São a São João,
0: festa junina, essas coisas... E ninguém... São João,
1: no, no, a galera que tá nos ouvindo aí no norte, no nordeste, é que é a, é a galera aqui de São Paulo, ou do sul, ou do sul, sul maior de São Às Paulo... Às vezes é né? maior que o carnaval. A gente, né? É, a gente não tem noção do, do que, que é o tamanho do São João. É não, um negócio muito... É, é tipo muito, um carnaval
0: muito. no meio do ano. É. Você sai de fevereiro do carnaval ali... Uh, do, do Nordeste Você já tá esperando uh, Junho, julho chegar Porque tem pra festa fazer, que, que é interiorzão
1: vi uma, Eu vi uma matéria, não lembro se era no Fantástico Se era no Professor uh, Repórter professor, No <risos> Professor Repórter uh, que Eles falando do, do São João das, Putz, dava um dó assim, do, De uma cidade Que meio que era uma cidade super tradicional Acho que era na Paraíba E aí tipo, a galera da cidade Meio que vivia do São João. Então, em junho, quando era... quando não funcionava. um Eles tinham dinheiro para o ano inteiro... Por causa do
0: São João. Por causa
1: do São João, né? Desde comida até tudo bem, bem, bem complexo, assim, bem, bem forte. É,
0: aqui em, em São Paulo, Minas, também, a gente tem muito o lance do carnaval ser do interior. Sim. Tem aqui... No, no, o, é, é que
1: você ia lá... Ó.
0: São Luís do Paraitinga, tinha, tinha é. lugares, assim, que a cidade vive do carnaval, né? Sim. Então, a gente sabe que o governo já não estava investindo nisso. Estavam só esperando o carnaval. Então, para eles, esse ano deve ter sido, assim... Não ter carnaval esse ano em São Paulo foi muito estranho. Foi, muito, foi estranho. muito estranho,
1: né? Ah, não teve... Bem dizer, assim, tipo, tá, uma coisa que, que uma, ali os clandestinos completamente errados e que fazem com que a, 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 as festas clandestinas... É bom que a gente fale isso. As festas clandestinas são algo que está contribuindo para a gente estar tá até agora nessa ficar mais nessa situação, tempo né? em casa nessa é. situação e mas cara não teve carnaval né não teve Bizarro. É
0: É bem triste. Mas eu acho que voltando muito no, no conceito de, de eventos, de modelos, de, de, de estrutura, eu acho que a gente, a gente fala, né, até o ano passado a gente fez a RP Weekend, da né, Todo Mundo Precisa de um RP, a gente fez um modelo digital, uh, a gente também tá pensando para esse ano também seguir, a gente não se sente confortável e nem seguro para fazer um evento grande, né, como a gente sempre fez. Uh, presencialmente. Mas a gente viu que o modelo digital, a gente fala assim, ah, o modelo digital é, é mais fácil, mas eu conversando com outras pessoas que também estão fazendo coisas, a gente que na escola está fazendo os cursos online, a gente está com a live class, cara, dá um trampo.
1: Um dá trampo. um trampo São
0: detalhes que muitas vezes a gente não tinha noção no presencial E a gente tem que mas, colocar isso no, no digital, né?
1: Mas dá um trampo, dá um trabalho Mas eu também acho que abre muita possibilidade Sim, sim Por exemplo, a gente sim. nunca conseguiria fazer toda segunda-feira Uma aula gratuita da escola presencial E eu acho que aí é o ponto que eu, que eu, que eu acho que vai ser o futuro, sabe? Como, como diria o nosso amigo que fino vai ser <risos> digital Sim Meio físico, meio digital A, acho a, que a ia... gente precisa dos dois, né? A gente precisa dos dois um mercado, que é o um mercado de eventos corporativos, por exemplo o cara não faz mais o menor sentido, já, Às vezes as empresas deslocavam 250, 300 <risos> pessoas do Brasil inteiro Para ir para um hotel, para fechar, para ter uma palestra de uma tarde Online
0: Sim vai Às de... vezes vai fazer um evento de final de ano de integração com todo mundo Exato o resto
1: online. online E eu acho que quebrou uma barreira também que tinha do, do online, né?
0: Sim, olha, a gente não valorizava o online, a gente não usava. Até porque a gente entende que o mercado não oferecia as soluções. É. E, e as era eram caras e complexas, né? É. Mas eu acho que cada vez mais tem surgido soluções novas, plataformas para uh, ser mais exclusivo. Eu estava até lendo uma matéria da TIM. A TIM tem um live stream deles, que eles mandaram fazer lá dentro para falar com os times, com as lideranças. E eles fazem eventos só lá. Eu acho que é como se fosse um Netflix ali, um YouTube, Nossa. que eles fazem live com os times e deixam disponibilizados os eventos lá. Então, eu acho que a gente está caminhando para esses eventos é, digitais e a gente vai se acostumar, e principalmente, a gente vai se acostumar a pagar por eles. Sim. Então, vai ter uma live. Cara, as lives que a gente viu no YouTube, Gustavo Lima, não sei o que lá, Atitude 67, a gente viu de graça. Mas a gente vai começar a pagar Sim. ingresso E eu falo assim, tem shows que Ah, pelo valor, talvez eu não pagaria para ir até lá, mas talvez eu pagaria para assistir ah, em casa, sabe? Alguém
1: deu esse exemplo para mim uma vez, né? Eu falei, primeiro, no primeiro momento, eu falei, nah, não, eu não pagaria Alguém falou assim, pensa no né, No caso que eu sou pai Eu Fernando, a é pai de criança Cara, ser pai é mais difícil sair <risos> Já não depende deles, já tem uma programação Aí tem, por exemplo, o Vila Mix ah, a gente gosta assim de sertanejo e tal, Mas assim não é... não é Mas eu fico pensando O trabalho que dá aí no A fila. A fila <risos> Tem que chamar babá pra ficar com ela Porque a gente não tem família aqui Não sei o que, daí tem que sair Tem que ser arrumado, aí o ingresso é caro Aí tipo Putz, a gente casar, já tá mais velho Já não vai querer ir na pista, vai querer comprar um ingresso Em algum lugar um pouco melhor, e é caro o ingresso <risos> caro, aí pra dois já mais caro ainda aí você vai tomar um negócio, então você já não vai de carro já vai de Uber aí gasta, a, é, gasta,
0: gasta.
1: gasta então provavelmente eu não vou, certo? provavelmente eu não vou agora se tiver ali num sabadão o Vila Mix e aí tiver disponível online pra comprar dezão o ingresso <risos> o, o acesso eu vou, eu vou comprar, cara porque é sábado, eu vou tomar um negócio em casa, vou, vou, vou pedir um sushizinho, pô, vou ver uns shows ali. Que faz... Então, talvez, acho né, que a galera dos eventos, se se ligar nisso, vai ser muito foda. Por quê? Porque eles podem vender lá os 20, 30 mil ingressos que, ah, no preço cheio lá do, do, do físico, mas quantas, quantos alphys tem?
0: Sim, mas eu fico pensando também, né, porque eu lembro muito quando eu comprei os meus ingressos do Rock in Rio. Eu ficava esperando de chegar o... a pulseirinha. E o, o, tem um... Eu não sou de, de, de dos eventos pesadão, sabe? De tecno e tal, essas raves pesadas. Fritadeira. Só que tem o Tomorrowland, uhum. que eles mandam, tipo, uma caixa, que vem uma chave que você tem que abrir. E aí eu fico pensando, tá, essas lives que tem de, tipo, rodeio, essas coisas, pra ser online, você paga mais barato, só que imagina você recebendo um pack de cerveja Sim. pelo Zé Deliv de Delivery. Se você não recebe umas coisas, tipo, ah, um evento que é pra criança online e aí chega um bichinho na tua casa no, no dia. Será que se você pagar um pouquinho mais caro, igual a gente fez no Atitude, né, nas lives, né? Sim. A gente tava com a galera, com fãs, e aí teve um momento que a gente fez um momento de camarim. Daí, depois que terminou a live, a gente foi lá, levou o computador, os meninos começaram a conversar com as meninas. É, no Zoom, Será legal. que ninguém vai pegar e vai falar, tá, vou cobrar pra fazer um... Sim. Uh, o Meet lá.
1: O Meeting. Meeting. O Meeting, <risos> <agreed>? <risos> meeting não
0: sei. É. Imagina, paga. Se eu pudesse pagar um show, vai, de um, de um artista internacional, que ah, não posso ir até lá. Cara, eu acho que a gente vai começar a ter coisas mais acessíveis. Lógico, a gente vai ainda querer estar nos eventos não, claro, mas, mas né? a
1: experiência é diferente, por isso que talvez o financeiro seja diferente. Por isso que uhum. o ingresso lá vai custar, para tu lá vai custar 200, mas se tu quiser ver a tua casa vai custar
0: 15, 20,
1: 20 sei lá. Eu, eu acho que a
0: gente tem, a gente abriu uma, uma porteira nova de oportunidades que quem, de, de marcas grandes que conseguirem fazer eventos grandes, presenciais legais, mas também transformar a experiência de um evento digital muito massa, né? Uhum. Então, eu acho que, assim, é, a gente está sofrendo mudanças muito grandes, mas eu acho que quem trabalha com eventos, eu sempre, eu sempre falo isso, né? O evento sempre sofre mudanças. O Sim. jeito da gente fazer experiências é sempre diferente, é, sempre muda o tempo inteiro. E o lance de segurança, eu sempre falo que, cara, depois da balada Kiss... O, o modelo de entretenimento das, cal, das casas de show O lance de segurança De cara, eu vou, vou pra lá, mas eu sei que O lugar é seguro Que tem bombeiro Que tem, sabe, enfermagem ah, Tomou outra
1: proporção, acho que tu tocou tô, tô num ponto Que é muito, muito importante que a gente fala de segurança dos eventos, né? E segurança dos eventos sempre foi importante, mas, de fato, desde 2013, quando teve o acidente da Boate Kiss, A gente
0: pensou mais, né? A
1: gente pensou mais, se, se fiscalizou mais e, e foi muito... Acho que foi uma, uma coisa a ser valorizada É como, de uma forma geral, pelo menos, eu posso falar lá pelo Rio Grande do Sul, uhum. porque eu sou de lá e, e, e foi lá que aconteceu, então não sei se... Mas acho que
0: não, é, é o Brasil sentiu, mas Sim, Rio Grande do Sul... Sentiu muito,
1: mas o que eu tô dizendo é assim, aumentou muito a fiscalização, aumentou muito, uhum. muito, muito, muito. Isso é muito bom. Porque evento, gente, evento é coisa séria.
0: Sim, você está tá lidando com a vida das pessoas. Com a das vida
1: pessoas. das pessoas. Só que tem... Evento, ao mesmo tempo que é coisa séria, ele tem uma certa entre aspas, facilidade de vender ingresso e botar um evento na rua e não saber produzir, que é muito perigoso. Uhum. É muito perigoso. Então eu acho que Uh, a gente, é, é, essas medidas de segurança que vão ter para o Covid agora Também vão fazer um refinamento De profissionais melhores E a gente precisa ter profissionais mais capacitados No setor de eventos uhum. né? não, Fazer festa não é brincadeira você está lidando com a vida das pessoas. Não, e, a
0: gente, e a gente pode se jogar no Google hoje quantos casos de, de gente que que apareceu corpo Lula Palusa não sei aonde tem questões que que você sabe que é o despreparo da equipe da produção de, de acontecer algumas coisas, né? Então o, o, a volta do, dos eventos presenciais a regra número um é como que eu deixo todas as, as pessoas seguras, né? É teste, é isso, é aquilo, né? Então, a gente vai começar a olhar para a segurança de, de, de uma forma muito ampla, né? Em todos Sim. os lugares, não só para o público, mas como a gente deixa equipe, produção, elenco, sabe? Toda a parte de suporte, parte de segurança, limpeza, como tá todo mundo seguro mesmo, né? E não é só de, de, de fazer o teste, mas é como que a gente passa essa segurança para todo mundo, né? E a gente tem visto muito isso, né? Nessa volta e a gente tem lido muitas matérias de fora também, né? É, o que, que eles estão fazendo, porque como que eles estão voltando, né? Eu acho que tem muita coisa que, que a gente pode aprender com a volta dos eventos do, dos, pa, dos outros países, né? E é super legal a gente também, eu acho que muito pra, como dica assim, para vocês, acompanhem Tóquio, né? A gente está tendo Olimpíada agora. A né? gente é muito ah, brother. Tá eu ia falar muito, isso, cara. Muito interligado. Meu Deus. <risos> Eu e o Alf, a gente tem uma sintonia que é igual, tipo, mulher, quando se junta, a menstruação <risos> meio que regula, sabe?
1: isso é, foi um palminha, gente.
0: E eu acho que o lance de Tóquio, assim, eu acho que o Japão, ele foi bem pouco é, infectado pelo vírus por muitas questões culturais, porque, Sim. tipo... O oriental não abraça tanto. Eu uso, o... Lá no Japão já é muito comum né, usar máscara. Então, se você está com resfriado, tá todo mundo usando máscara até também. Pela, até né?
1: pela poluição. E,
0: e tem muitas coisas ali que, que teve pouquíssimos casos ali. Né? Então, Tóquio, a gente fica pensando, né? Tá, mas vai voltar com os eventos. A gente fica com medo. Mas a gente tem... Tem visto que a estrutura lá e a segurança para os atletas, comissão e público, eu acho que eu não sei se o público vai poder ir de fora acho eu acho, só, é não, só acho da, que é só do país, né? A... É. Então a gente vê que é, acompanhar o evento da, das é. Olimpíadas pode ser muito legal também como aprendi, um aprendizado para trazer aqui para o país, né?
1: Inclusive, eu até estou procurando aqui a, a, a matéria inclusive os caras essa semana falaram em restringir um pouco mais, né, porque estava com um surto de Covid é, no Japão de novo, né? Só que o surto de Covid deles é outro, né?
0: <risos> é uma pessoa.
1: <risos> é.
0: Então, mas eu acho que super vale, assim, como... Estou colocando água aqui, tá, gente? Porque a gente está falando demais. Uh, eu acho que vale muito como um estudo de Olha. caso.
1: Japão cogita a Olimpíada sem espectadores e prepara estado de emergência em Tóquio. O Japão está cogitando barrar todos os espectadores da Olimpíada, disse várias fontes a, a, a uma agência internacional nesta quarta-feira. É, autoridades devem declarar um estado de emergência para conter as infecções de coronavírus 16 dias antes dos Jogos. Especialistas médicos dizem que há semanas que não, uh, dizem há semanas que não ter espectador da Olimpíada seria a opção menos arriscada em meio aos temores públicos generalizados do risco, e dos jogos desencadearem novas disparadas de infecção. Os organizadores já proibiram espectadores estrangeiros estabeleceram um teto de 50% da capacidade uh, ou até 10 mil pessoas para conter o surto. As autoridades lutam contra a questão há meses, mas um revés do partido governo em cima da eleição da Assembleia, que blá, blá, atribuiu a revolta popular... Blá, blá, blá. Politicamente falando, não ter espectadores agora é inevitável, disse uma fonte do partido da Agência Internacional. Enfim, é... As brigas de lá, também As brigas, também. né? Bom, os preparativos dos jogos sofisticados pelo receio do impacto, particularmente. Né? Eu queria saber quantos casos eles têm. Por causa da distribuição lenta da vacina, só um quarto da população. Olha só, só um quarto. Aqui, ó. O Japão não testemunha o tipo de surto explosivo da Covid visto em outras partes do mundo, mas acumula mais de 800 mil casos e 14 mil mortes. 14 mil. 14 <risos> mil. A capital Tóquio relatou 920 casos de ar nessa quarta-feira. Sim. Tudo bem, ele é muito menor que o Brasil, né? Óbvio. Mas, mesmo assim, é, é, é pouco, né?
0: É bem pouco, né? Mas culturalmente, né? Então eu acho que. Uh, eu acho que também ó, o Japão também vai aprender muito, né? Com, com o lance de segurança lá dos Sim. eventos, né?
1: É, é, o, é, o, é o primeiro grande evento, né? A gente viu na Euro agora, né? na Eurocopa. A Europa a gente viu agora, um, como ela foi em vários países, ficou a cargo de cada país, né? Então a gente viu diferentes, é, é, diferentes cenários, assim. Mas o, o governo britânico já anunciou que a volta da Premier League agora em agosto é com estádios normais já. Na Inglaterra. Inglaterra. É que eu acho que a Inglaterra é o país que mais, que mais vacinou.
0: Que teve mais, mais rápido, né?
1: É, que vacinou a, a, a maior... A maior parte é, Bom, mas é, acho que a grande questão é a gente é, Entender Três coisas Sobre é, essa retomada né De novo Essa retomada devagar Consciente, sem colocar A gente não pode, não pode errar agora A gente errou muito, né? Uhum. A gente está errando desde março do ano passado é, A primeira Delas é esses cuidados em segurança E, e aí, esses cuidados em segurança Desde... Sanitização, de distanciamento O que for, não importa Porque cada evento também tem as suas particularidades uhum. né? um, Mas é muito importante Eu tenho um receio muito grande Que a gente sabe, né, vou fazer uma autocrítica ao Brasil, O Brasil é o país do jeitinho Então eu tenho muito medo, digamos assim Ah, os caras vão fazer um evento Que vai ser uh, Os caras vão fazer um evento que todo mundo vai ser testado Por exemplo uhum. Tá? Ah, já não sei se os caras vão testar todo mundo nessa, se não vão passar uns pela porta do lado, se dizem que vão testar todo mundo, testam 20%, sabe?
0: Será que os testes estão válidos ali? É, é tipo,
1: é. dá medo de tudo, sabe? Agora com essas novas variantes aí também, então... É, é, é complexo.
0: É, eu acho que em alguns modelos do, do, dos eventos ainda assim, a gente talvez demore um pouco mais, né, para ter aglomeração como a gente tinha antes, mas o lance dos cinemas tem voltado, né, não com a capacidade total, mas com uma, uma porcentagem eu, baixa. Eu não tenho. Colagem. Eu, tenho, eu, morro de, medo. eu morro de medo. Teatro, essas coisas eu tenho muito medo, né, de, de lugares fechados. Tem muito evento a céu aberto acontecendo, Sim. que é o que que tem dado mais uh, uh, tranquilidade para as pessoas, né? mas eu acho que aos poucos a gente vai caminhando, mas eu acho que ainda a gente vai ter uns longos meses aí com a volta dos eventos, mas com distanciamento, mesas com metro, uh, com, com, com lance de entrada de máscara, então eu acho que o, o setor de eventos presencial vai, vai ainda ter que se acostumar com essas coisas, né?
1: Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 7 de julho Hoje o governo de São Paulo ampliou o horário do Nossa. comércio Mas ó, o que eu queria dizer é que ele anunciou a realização de eventos-teste E o retorno das aulas presenciais nas universidades em agosto uhum. Deixa eu ver se fala quais são os eventos-teste que, ele, que eles vão fazer de acordo ó, Festivais 30 eventos testes a partir de... Ó, feira de negócios, festivais, shows de Fórmula 1 serão monitorados Sim, como Fórmula eventos testes. Sim, Fórmula 1 vai ter no final do ano. É. Então, cinco eventos sociais iniciando em julho. Casamento na Baixada Santista, casamento na capital, dois jantares comemorativos nove eventos noturnos para diferentes públicos a partir de agosto. Eletrônico, sertanejo, funk, pop. mas eles vão fazer? Ó. Uh, é eventos previstos. CCXP, Campus Party Oktoberfest, quatro shows no Allianz Parque Um concerto, SP Art Feira de Economia Criativa no Memorial da América Latina E eventos sociais Enfim, é, é assim Eu acho que a gente né, Precisa de alguma forma uh, 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 Retomar uh, Eu não sei se é a hora De retomar mas eu sei que é a hora de...
0: Testar, testar de... conversar,
1: falar, sabe? A gente também é não a gente pode... Nunca te...
0: É uma coisa que você falou lá no começo, né? A gente não tem um plano, né? Talvez essa, essas coisas que estão sendo testadas... Façam parte de um planejamento Sim. De um plano Sim. que a gente não teve lá atrás, né? Sim. Então a gente sabe que Que agora que Gente, também vamos, vamos ser conscientes Que uh, vamos crer na ética de todo mundo Que a grande maioria desses eventos Ou todos esses eventos testes Que o governo de São Paulo está liberando Cara, tem estudo da curva Estão vendo uma diminuição Vão olhar a cidade Então eu acho que te, existe uma, uma coisa de, de ética ali, né? De... de, de 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 fundamentos que eles estão seguindo a risca e não estão fazendo eventos sem noção nenhuma, né? Gente?
1: É, e tu sabe que que é, não quero entrar no, no, na, na política, né? Então não levem, pelo amor de Deus, para o lado da política, mas me parece, pelo que eu tenho acompanhado em São Paulo, essa percepção. A minha percepção é que São Paulo, embora aqui tenha um grande número de casos e o governo tenha cometido vários erros... Uh, eu também acho que São Paulo tem, tem, tem feito coisas um, que seguem uma determinada lógica.
0: Sim. É, eu, eu acho que... É, é, e, e a gente tem falado também, né, não, não também jogando para a política, né, o jeito que se é comunicado as coisas em São Paulo, a gente conseguiu ter, entre aspas, um pouquinho mais de segurança, né? Sim. Porque a gente teve coletivas, a gente conseguiu ser avisado sobre as coisas, Coletivo né?
1: até demais, às vezes, mas teve. <risos> mas Pre eu acho prefiro que... que erre por fazer uhum. mais ou que menos.
0: E, e isso deu uma segurança, né? Lógico que teve várias coisas que, que eu e o Alves, a gente discorda, né? De, de coisas que, que, que fizeram, acelerar o processo... Mas eu acho que teve é. muitos momentos eu, que a gente se sentiu mais seguro por causa de uma comunicação mais transparente. E tanto. eu vou
1: te dizer, né, tem um negócio que a gente fala pouco e, e acho que principalmente pela maneira como o governo federal se comportou, que o governo federal se comportou como uma criança durante toda a pandemia, né? Um, então, eu acho que isso nos, nos trouxe um senso também um, muito ruim, mas uh, era muito difícil e é um desafio muito grande para os gestores, né? Sim. É, um, é muito difícil para os gestores.
0: Sim, ninguém, tá, ninguém foi preparado para lidar no, no meio de uma pandemia. É né? uma...
1: <risos> então, assim, é um desafio enorme. Ao mesmo tempo que o seguinte, irmãos e irmãs, gestores e gestoras do governo. É isso aí. Essa, é, essa pica é de vocês. <risos> vocês que se elegeram para trabalhar não estão aí fazendo favor para ninguém. Vocês ganham para tá, então uhum. tem que resolver. Mas eu, tô, eu, tô, eu falei, eu puxei esse assunto porque eu estou vendo aqui, achei muito legal tá abrir aqui no, no G1 e, ó, são o, o, o plano de São Paulo para os testes dos eventos. Então, serão 30 eventos, modelos de diferentes formatos na capital e no interior. Aí, eles dividiram os, os eventos em economia criativa, esportivo, negócios e eventos sociais. Uhum. E aí... Uh... Os rigorosos protocolos de segurança para retomada econômica Então, um, segurança, vacinação completa Testagem, máscara obrigatória Capacidade reduzida e álcool gel Dois, controle, monitoramento pós-evento De quem foi no evento Não sei e como isso, é que eles vão fazer, né? Isso
0: é uma coisa muito legal, né? De saber se... Pega os dados Depois de um evento, Sim. será que alguém Tipo, se uma pessoa ali Teve, começou a ter sintomas Teve, é, fez o teste Deu positivo Sim. Avisar os outros, né? Sim. E eu acho que vai ser um papel também do, 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 dos eventos. Pós-evento também é um papel não só de saber, e aí, gostou do, do evento? Mas também ó, como que você está, né?
1: Olha que legal aqui, ó, a Patrícia Ellen, que é a secretária de desenvolvimento econômico de São Paulo. Eu estou praticamente um jornalista, né? Oh, com, sim, com informações é, em é, tempo você real. Você tem aqui. a
0: carteirinha de jornalista, está liberado.
1: Ah, olha que legal, isso não é uma retomada e não é uma abertura. São 10 eventos controlados para ter um monitoramento científico. Todas as pessoas que participarem serão testadas e monitoradas por duas semanas, para que possamos ter um planejamento para o segundo semestre seguro, responsável, baseado na ciência e baseado nos dados. Muito legal, cara, muito legal. As cidades contempladas por esse evento-testes do governo paulista são São Paulo, né, a capital, Santos, Campinas e outras cidades do interior ainda não divulgadas. Cara, muito legal, muito legal. Pessoal, se o pessoal da prefeitura estiver ouvindo aí, o quiser <risos> me convidar para ir num desse evento aí, se tiver bebida eu
0: Vou. Se tiver um lugar, kids também, que pode deixar a Por favor. A por favor. daí eu consigo
1: ainda. com a Nina e daí fica mais.
0: Mas, é, mas eu acho que é, é, a gente vai aprender muito. Apesar de, de ser um momento muito ruim, assim, né? De, 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 de aflição, assim. Sim. Uh, eu acho que a gente tira bons ensinamentos, assim, de coisas que... Lógico, o teste não vai durar para sempre, tá, galera? Não vão ficar enfiando pauzinho no nosso nariz o tempo inteiro. Mas eu acho que fica muito como aprendizado para coisas que... Para momentos dif difíceis, assim, para um país ou para o um mundo inteiro, né? Então, eu acho que tem muita coisa de inovação e acredito que vem muita coisa criativa a partir disso, né? Sim. No meio de todo esse caos, depois de todo esse. De, dessa, pandemônio, né? Não é nem pandemia, é um pandemônio que a gente, que a gente sofreu. Ah, eu, eu acho que a mentalidade e a economia criativa vai ter muito lugar para fazer a diferença dentro Sim. do mercado de, de, de eventos, né? É,
1: e eu, e eu ó, já tenho uma crítica aqui, eu abri o Twitter para ver o que a galera tá falando, que é. Né? <risos> ah, porque a, o, a manchete do G1 é a seguinte, né? São Paulo confirma a variante da circulação. Circula... De novo. São Paulo confirma a circulação da variante Delta e estuda alterar a segunda dose. Diminuir a segunda dose das outras, que não seja a Coronavac, para ser em menos tempo, para imunizar mais rápido. E daí embaixo tem São Paulo contra quase milhões de doses, para poder se relaxar a quarentena. E daí embaixo tem governo de São Paulo ampliar o horário de funcionamento do comércio até as 23. É meio maluco, né? Porque a manchete principal é que é a variante que, que chegou e, e as de baixo... Olha como é complexo, né? Sim. É, é muito difícil. Mas, uh, enfim, RP, eu acho que vocês precisam uh, uh, muito se preparar né, uh, uh, para uma, uma volta, para um mercado que vai... Uh, para um mercado que vai... É,
0: vai sofrer muitas mudanças, né?
1: Está sofrendo muitas mudanças, que é um mercado que talvez tenha também... Obrigado, muita gente aí é para outros setores, talvez alguns não voltem, uhum. tem isso também. Sim. Acho que muita coisa, assim, vai acontecer. É,
0: eu, eu acredito muito que vai com, com esse modelo híbrido, a gente vai ter oportunidade de fazer muitas coisas diferentes, us, usar a nossa comunicação e relações públicas de, de, de formas mais efetivas, né? Então, quem não não trabalhava com um evento presencial, não tinha Sim. mercado, uh, tem até pessoas que vêm falar com a gente ali na escola de RP, perguntando, perguntando sobre os eventos, como que faz para entrar. Eu eu vejo que tem muita gente apostando a carreira no, no mercado digital. Sim. Que pode ser muito de, tá, eu quero só fazer eventos digitais e, e tem gente fazendo estúdio em casa, uh, abrindo estúdios novos. Então, eu acho que tem um mercado para comunicadores e RPs muito grande para eventos só digitais. Né?
1: Ah, vamos falar por nós, estamos aqui... Uh, Só o
0: modelo digital, né? O
1: que era uma sala de reuniões, a gente transformou num mini-estúdio, né? Sim. Que é onde a gente grava o, o podcast. Aqui era uma sala de reuniões, a gente acha que as reuniões presenciais vão diminuir muito. E aí a gente transformou num estúdio para gravar podcast, para gravar aula, para fazer uhum. conteúdo, né?
0: É, eu acho que um dia, eu acho que temos duas metas aqui, saindo desse, terminando esse podcast, que é chamar alguém de eventos. Presencial, Sim. chamar uma pessoa também de eventos digitais, para a gente poder fazer esse match e trazer alguém também do, do uh, de games, né? Para a gente entender mais esse mercado. Muito
1: massa. Muito massa. Bom, gente, eu acho que é isso. É
0: isso, temos. É, ah, temos. só uma, uma dica para quem gosta de eventos. tem Eu acho que você assistiu também o documentário da Netflix, o Fire Festival. Sim. Que é. Assim, Pré-pandemia, né? Tudo que você não tem que fazer num evento. Vocês tá, 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 tá nesse documentário é. é muito legal, a gente
1: Esse documentário é meio meio obrigatório assim, tem que ler.
0: <risos> é, é bizarro, é surreal, é surreal, né? Então vale assistir. Então fica essa dica aí depois desse podcast assistir esse documentário, certo?
1: É isso, gente. É bom, Semana que vem estamos de volta. Sim.
0: E acompanha a Live Class toda segunda-feira. Segunda. Assistam as outras aulas também que tem no nosso canal do YouTube. E mandem mensagem pra gente. Ah, a gente, ficou até de, de, de ler alguns comentários. A gente precisa trazer o documentário, nos, os, os comentários, os comentários uh, no episódio que vem. Então, até semana que vem.
1: É isso. Valeu, gente. Um beijo. <música>